0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 36 vom Was Denkst Du denn Podcast. Mein Name ist Nora Hespers. Ich bin Rita Molzberger. Und wir haben wieder einen Gast, Euriges Gerd. Hallo, ja, guten Abend oder guten Tag oder guten Morgen. <lacht> ähm, Uli, stell dich kurz vor als eine Freundin von mir, wenn ich darf. Ja, das darfst Und, du ähm, noch. U Uli's <lacht> Profession werden wir auch nennen, weil das vielleicht ein bisschen wichtig ist. Uli ist Psychotherapeutin. Mhm. Ärztliche Psychotherapeutin, ist das richtig, ne? Mhm. Ja. Genau, ja. Und das ist vielleicht ein bisschen wichtig, weil wir mhm. überlegt haben, es wird ja gerade viel diskutiert, über wir, dass Kinder ihren Eltern nichts. Schuld, nein, andersrum. Es wird diskutiert, das. Wie war das nochmal von der, von der Philosophie? Also was du mir ja. gesagt hast
1: zum <lacht> Thema, war, ja. dass es fraglich sei, ob Eltern ihren Kindern was hinterlassen müssen. Also dass genau so die Forderungshaltung der Kinder sei. Aber ich muss doch irgendetwas erben. Mhm. Und ähm, dass das diskutabel sei. Und du sagtest auch, das betrifft dich ja irgendwie persönlich schon auch, genau. dieses Thema. Und mhm. dass Udi da
2: interessante Sachen zuzusagen hat. und Das hoffe ich, dass ich die interessant hören. sind. Ja, Aber ich habe natürlich ich, ja. auch ein bisschen Erfahrung damit. Ne? Ja, eben. So mit Patienten, die Sachen erzählen in der Praxis. Ja. Ja. Und mhm. es
0: wird halt gerade, glaube ich, der umgekehrte Fall immer diskutiert. Kinder schulden ihren Eltern nichts. Mhm. Das ist schön, dass das diskutiert wird. Aber ich fand es halt so rum auch, ne? also Kinder schulden ihren Eltern nichts, okay, das kann man diskutieren, aber müssen mhm. schulden Eltern ihren Kindern was, also umgekehrt, ne? wenn die, mhm. was, was können wir denn überhaupt fordern, ähm, gibt es was zu fordern und bei mir geht es halt konkret darum, wenn die Eltern ableben und es gibt was zu erben, ne? hat man ein, also per se ein Recht darauf, dass die Eltern einem hinterlassen, müssen die sich nach ihrem Tod sozusagen weiter? Um die Kinder kümmern und oder zu Lebzeiten schon ständig daran denken, dass wenn sie mal sterben sollten, es den Kindern doch gut gehen muss.
1: Und muss jetzt umgekehrt das Kind äh, aufräumen, wenn der Vater ein Messi war. Mhm. Ist das die Pflicht, das alles noch mal anzugucken? Oder ähm, kann man das einfach wegschmeißen? Ja, und oder dann, die Schulden bezahlen. Also es geht allgemein andere. um die Generationenfrage, ne? Was ja, um wollen den die von Generationenvertrag,
2: einer? der ja auch mhm. nicht juristisch festgelegt ist, sondern eher auch so ein bisschen sowas Moralisches. Ne, moralischer Vertrag ist.
0: Genau, das war mir Groß. nämlich tatsächlich aufgefallen bei dieser Erbgeschichte. Mhm. Die, das Erbe ist ja gesetzlich geregelt. Ne? Es gibt ja die gesetzliche Erbfolge und die ähm, macht das ja nüchtern juristisch. 50 Prozent an den Ehepartner, 50 Prozent werden aufgeteilt an alle ähm, gemeinsamen Kinder sozusagen ähm, oder an die Kinder des Erblassers oder der Erblasserin. Ähm, und das kann ja, das ist vielleicht rechtlich schön, aber das kann ja sehr ungerecht sein. Eigentlich.
2: Ne, also das ist immer die Frage, aus wessen Sicht das ungerecht ist. Ne? Also Ungerechtigkeit, genau, so ein Gefühl von Ungerechtigkeit ist ja was ganz Subjektives. Richtig, hm?
0: das, ja. genau das ist halt der Punkt. Ne? Ja. Was würdest du sagen?
2: Ähm, naja, das kommt immer so drauf an. Du hast ja eben gesprochen von diesem Gefühl von Kindern. Ich meine, wenn wir Kinder sagen, meinen wir ja die Kinder von Eltern. Also es sind ja Erwachsene in der Regel, die dann erben, dass die äh, manchmal, oder dass es so ein Gefühl gibt, mir steht da was zu. Mhm. Ja, also erstmal kann man ja sagen, steht denen ja, kann man, also provokativ sagen, steht denen eigentlich gar nichts zu. Die Eltern haben das Geld verdient, die haben die Kinder großgezogen, das war die Pflicht, ja, haben denen eine Ausbildung finanziert. Und was die Eltern dann mit dem Geld machen, ist ja eigentlich deren Sache. Aber das ist ja im Prinzip schon relativ. Provokante ja. These
0: eigentlich. Mache ich jetzt
2: einfach mal.
1: Ja, so. ja. Ich super. Also äh, in unserem kulturellen Kontexten ist sie gar nicht so provokant, weil wir uns ja daran gewöhnt haben, Leistung und Bezahlung irgendwie verkoppelt zu denken. Mhm. Und dann ist es eigentlich logische Folge, dass ich sage, das haben die Eltern verdient, das ist also deren. Und das müssen die jetzt nicht zwingend hergeben, dass damit dürfen mhm. die machen, was sie wollen. Wenn man das jetzt entkoppelt, diesen Gedanken und sagt, da geht es ja, bei dem Gefühl, mir steht was zu oder auch bei einer Gier, die sich dann mhm. entwickelt oder so, gar nicht ähm, um etwas Materielles nur, dann sind glaube ich, diese Leistungen und die Bezahlung entkoppelt und es geht irgendwie in andere Bereiche. Mhm. Und das fände ich interessant, dahin zu gucken.
0: Genau, das habe ich mich nämlich auch gefragt. Also wie ist das eigentlich? Wann also es gibt ja auch schon Kinder, wenn wenn man weiß, dass, ein, dass es ein Pluserbe gibt zum Beispiel, dass die Eltern einem was hinterlassen, es gibt ja Kinder, die freuen sich da schon drauf, die dann sagen, ach ja und dann kriegen wir das Haus oder dann machen wir das und das mhm. damit, dann wird ja schon darüber gesprochen und so und dann gibt es eine große Selbstverständlichkeit, dass das sozusagen einen natürlichen Gang nimmt. Die Eltern bauen sich was auf. Und das, was die Eltern sich aufgebaut haben, geht dann in einem natürlichen Gang des Erbens an die Kinder. Und es gibt tatsächlich sehr, sehr
2: viel Vermögen, das vererbt wird in Deutschland. <lacht> Glaube, ja, aber auch nicht in jeder Gesellschaftsschicht. Also ich denke, genau. das, ne, das ist ja auch nochmal, es gibt ja Menschen, die brauchen das Geld, um im Alter auch irgendwie nur einigermaßen über die Runden zu kommen. Und dann ist da einfach auch nichts mehr zu vererben. Ja, und ich glaube, mhm. das, ist,
0: das wird jetzt relevanter, ehrlich gesagt, dass man, ähm, dass man sozusagen das als Altersvorsorge nimmt und eben nicht als Vorsorge für die Kinder, mhm. damit man denen genau. was vererben kann, sondern eigentlich das anhäuft oder, oder Immobilien anschafft als Altersvorsorge für sich selber. So.
2: Genau, damit nämlich nicht das passiert, was eigentlich im Generationenvertrag ja auch vorgesehen ist, dass die Kinder sich dann später auch um die Eltern kümmern. Also das ist ja das Ziel von vielen Eltern, mit denen ich gesprochen habe, dass sie zumindest äh, nicht den Kindern, wie man mal sagt, auf der Tasche liegen wollen. Und es gibt natürlich auch einen Wunsch von vielen Eltern, was zu hinterlassen, also auch äh, ein Erbe. Um den Kindern einen Start zu ermöglichen oder irgendetwas. Ne? Also das gibt es auch schon als Wunsch, aber primär ist erstmal so das Gefühl von vielen, ich möchte nicht, dass meine Kinder mich später versorgen müssen.
1: Was eigentlich verrückt ist, weil die wurden ja versorgt, als sie ganz klein mhm. waren, ne? Genau. Hat man denen den Popo ja. abgewischt und Windeln angelegt mhm. und warum nicht später andersrum? Also zunächst mal ergibt es ja keinen Sinn, das aufzukündigen. Natürlich macht es einen Unterschied. Ähm, in der Generationenfolge, mhm. glaube ich, wenn man schon lange Zeit erwachsen war, tut man sich schwerer damit, wieder in so eine Kleinkindphase zu rutschen und sich ja. versorgen zu ja. lassen. Das kann ich mir gut vorstellen, dass es schwer ist. Aber wenn es um die Frage geht, was, also jetzt Schleiermacher, was will die ältere Generation von der Jüngeren? Dann kann man auch fragen, was will die Jüngere von der Älteren? Also was wollen die voneinander? Und was an diesem Erbschaftsgedanken ist überhaupt übertragbar? Also Materielles ist natürlich übertragbar in einem bestimmten Sinne, aber ja, da denke ich jetzt an Bourdieu, da hatten wir auch schon mal drüber mhm. gesprochen, es gibt ja Dinge, die sind nicht übertragbar, also ich kann das Klavier vererben, aber nicht das Klavier spielen, wenn mein Kind sich das nicht angeeignet hat oder das ausgeschlagen hat, dass ich ihm Unterricht angeboten habe und es machte keinen Spaß, dann steht das Ding da und dann ist mhm. es irgendwie… Guter Platz für Fotos und Kerzen, aber dann wird damit ja nichts gemacht. Dekoelement. Und der Wunsch der Eltern war sicher ein anderer, ne? nicht, dass das als Möbelstück dasteht. Also da scheint es ja so Verwerfungen zu geben zwischen materiellem und immateriellem.
0: Aber das mit dem Generationenvertrag finde ich tatsächlich sehr spannend, weil ähm, also diese Diskussion, Kinder schulden ihren Eltern nichts ja, und müssen mhm. sich, heißt ja im Prinzip auch, ich schulde denen auch nicht, dass ich mich später um die kümmere, so. Ich glaube, in einer intakten Familie ist es nicht so schwierig, ehrlich gesagt. Aber ähm, ich weiß, würde man sagen, wie viele Familien sind
2: nicht intakt? Man weiß es gar mm, nicht also, so das richtig. Das finde ne? ich schon sehr traurig, das sozusagen. Tut mir leid. Ja, es, <lacht> es ist, ich hoffe, dass das <lacht> so nicht stimmt. Mhm. Aber es gibt sicherlich äh, auch in intakten Familien Konflikte. Ne? Das muss ja nicht heißen, dass die Familie deswegen nicht intakt ist. Ja. Ja.
0: Ja, aber das, das Ding ist halt, also ich verstehe an der Stelle halt nicht, warum sollte es ähm, einen Schuldgedanken geben, dass ich mich um eine Eltern kümmere, sondern warum kann es kein Wunschgedanke sein? Mhm. Also warum ist das so, dass, dass Eltern vorsorgen und sozusagen die Altersvorsorge selber bilden wollen durch Anhäufung von Vermögen, weil sie den Kindern nicht zur Last fallen wollen und die Kinder sozusagen davon entbinden, dass es vielleicht so ein Geben und Nehmen ist, mhm. was diese Versorgungsgeschichte angeht. Zumal man ja auch nicht alle Eltern versorgen muss im Alter,
2: ne? Also das kommt ja, ja noch dazu. Und ich glaube, das, was die Rita eben gesagt hat, ist ein wichtiger Punkt, dass Eltern das eher auch vielleicht auch beschämend empfinden, was es anders mhm. ausgedrückt, aber die äh, haben für sich selber sorgen können und jetzt so der Gedanke, von den Kindern versorgt zu werden kann für Eltern, ja, vielleicht wirklich beschämend sein. Und das andere, das hängt damit zusammen, ist, dass ich so das Gefühl habe, dass Eltern diese Erwartungen in den Kindern auch schüren. Du erbst mal was, mhm. du bekommst was. Und dass Kinder auch das klingt ja so komisch, wenn ich das sage, heutzutage, ähm, viel länger auch in so einem Versorgungsmodus bleiben. Ja? Also mhm. weit über das Studium hinaus noch manchmal, oh, kannst mir Geld zum Urlaub dazu tun. Und das ist ja auch ein Erziehungsthema, mhm. wenn Eltern den Kindern klar machen, du, wir haben dir die Ausbildung bezahlt bis dahin ne? und jetzt raus in die Welt und Guck, Guck klar wie die auf jeden
1: Fall, das ist eine klassische Frage der Erziehungstheorie. Deswegen habe ich eben auch schon auf Schleiermacher ja. referiert. Die Vorlesung von 1826. Der ist der erste, der die Generation mhm. wirklich so ins Zentrum der Überlegungen stellt und sagt, darum geht es eigentlich, wenn wir Kultur als Entwicklung... Denken, geht es darum, was will die ältere Generation der Jüngeren mitgeben und in welcher Weise wird da übernommen oder auch abgewiesen und gesagt, damit können wir nichts anfangen, wir müssen das mhm. neu machen. Und der andere Punkt, den finde ich nämlich auch total spannend, dass man irgendwie was hinterlassen will, auch und das so mhm. schürt, das scheint ja alles vom Gedanken der Fülle her zu argumentieren. Mhm. Also im Bestfall ist ganz viel da. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Da muss man sich auch immer kümmern ne, um das, was so alles da ist.
2: Und es stimmt auch nicht immer. Nee, es gibt ne? ja auch Eltern, die äh, sich das vom Munde absparen. Ja. Die sich da nichts mehr leisten. Die sagen, ich will das meinen Kindern hinterlassen. Mhm. Also auch die Frage, was ist denn da für ein Gedanke hinter? Ist da auch so was wie ähm, sich die Zuneigung der Kinder erkaufen? Mhm. Oder vielleicht auch was wieder gut machen, Weil man das Gefühl hat, wir haben eigentlich, als die Kinder klein waren, zu viel gearbeitet oder was auch immer das sind ist. zu selten in Urlaub gefahren, das sollen meine Kinder mal besser haben. Ja, meine Kinder sollen es mal besser haben als ich. Mhm. Ist ja auch etwas, was man häufig hört.
1: Ja, stimmt. Das ist so ein ähnlicher Fülle-Gedanke. Ne? Im besten mhm. Fall, weil ihr beide, glaube ich, intakt gesagt habt. Dann habe ich mich gefragt, was ist eine intakt? Das sage mhm. ich mich auch intakt, ständig. Intakt, keine Ahnung. Und bei Erblasser muss ich übrigens immer Erblasser denken.
2: Ja, ich habe das auch Erblasser. immer wieder gelesen, Erblasser. Intakt. Es, stimmt, es stimmt ja auch ja. irgendwie. Erblasser,
1: also, intakt. Er genau. ja. ja, nee, ist aber ja wann, auch
2: erblasst oder Sie? Wann ja. ist
1: das intakt, wenn da ganz viel ist, was ich verteilen kann? Oder wenn ich das nicht mehr nötig habe, diese Verteilungskämpfe zu führen? Das kann ja auch sein, dass alle das Gefühl haben, sie haben das Leben über genug bekommen, mhm. Liebe und Sachen und so. Mhm. Und die Kinder sind jetzt selbstständig und die Eltern können gehen und freuen sich so auf jenseits. Das gibt es ja schon auch. Mhm. <lacht> ähm, ja. ja, oder ja, haben das Gefühl, nur die, die haben jetzt Enkel und mhm. ach, irgendwie alles okay. Und dann gibt es, glaube ich, keinen Streit, oder?
0: Ja, ich, ich glaube, dass in, mit intakt, glaube ich, meine ich, man hat irgendwie Dinge geregelt oder äh, ist äh, in Übereinkunft gekommen. Das Aha. muss jetzt nicht so richtig Ne, also dass es deswegen keine Konflikte gibt, das glaube ich erstmal außen vor, aber wenn man so das große Ganze betrachtet, dann ähm, hat man nicht das Gefühl, dass eben noch Schulden da sind und das, ne? also in irgendeiner Form, ob jetzt materiell oder eben emotional und ich glaube… Tatsächlich, dass am Ende des Tages die emotionalen Schulden, ne, das ist ja auch mal die Frage, sind das gefühlt, also ist das eine gefühlte Ungerechtigkeit, sind das gefühlte Lücken, die ich da habe, oder ist da wirklich real was nicht erfüllt worden, ja, es da wirklich Schulden, ähm, dass das schwer wiegt dann am Ende. Also doch, dass die emotionalen Schulden schwerer wiegen als die materiellen. Ich glaube, manchmal ist es nicht so schlimm, wenn man jetzt kein Geld erbt, aber wenn man das Gefühl hat, ähm, was anderes ist nicht erfüllt worden. Man ist, hat nicht genug Liebe bekommen oder man hat Dinge nicht geklärt. Am Ende des Tages, das kann ich ja nicht mehr. Das ist eine Schuld, die kann ich nicht mehr begleichen und die bleibt so. Die Rechnung bleibt offen nach dem mhm. Tod der der Eltern und ähm, ich glaube, das ist das eigentlich Schlimme. Also ich bin auch nicht so, ich gucke auch tatsächlich beim Erben eher nicht so aufs Geld, obwohl ich weiß, dass es bei vielen Menschen so ist und dass da Vermögen ist und dass da auch ähm, Güter sind im Zweifel. Aber was mich da tatsächlich auch sehr beschäftigt, ist, ähm, wie ist das eigentlich mit, mit so Schulden im Sinne von, habe ich genug Liebe bekommen? Hat sich jemand genug um mich gekümmert? Wenn dem nicht so ist, konnte ich das zu Lebzeiten klären, also konnte man sich darüber verständigen, was ja manchmal auch viel wert ist und so solche Sachen und die werden nicht die kann man nicht gesetzlich regeln
2: auf gar keinen Fall aber ähm, ich glaube also das noch mal einen kleinen Bogen zu diesem intakte Familie ähm, ich habe ja eben schon gesagt ich denke nicht dass das dazu gehört dass man keine Konflikte hat sondern das Wichtigste ist darüber zu sprechen also dass man auch aussprechen darf ich fühle mich ungerecht behandelt oder ich habe zu wenig bekommen oftmals ist das aber was du sagst ähm, Gar nicht so bewusst. Ja? Mhm. Da wird dann um äh, das Klavier gestritten. Mhm. Aber es geht um was ganz anderes, nämlich äh, um eben das Gefühl, oh, mir hat sie keinen Klavierunterricht bezahlt, aber du wurdest immer gefördert. Mhm. Aber das ist oft gar nicht so bewusst. Und da gibt es dann äh, und dann kocht das einen.
1: in diesen Situationen hoch. Ne? Ich habe auch die These gelesen, dass diese Phase der Gier, <lacht> wenn man das mal so bezeichnet, mhm. also ja, ich habe ein bisschen über Tugenden und Laster gelesen und Gier ist ja so ein Keine Laster. Der sieben
2: Todsünden, oder? Ja, mhm.
1: genau. Ähm, dass die einfach Genährt ist durch eine Phase der Bescheidenheit. Das ist ja erstmal normal. Das wurde, glaube ich, argumentiert mit Ernte. Man, das bringt nichts, wenn man die ersten Pflänzchen ausreißt und die auf aufisst. Ne? Man mhm. muss warten, bis das Ertrag bringt. Und dann ist es auch sinnvoll, gierig mhm. zu sein. Da muss man sich irgendwie fett machen für den Winter. Das ist
2: ein schönes Bild. Aber ja, natürlich ja. auch.
1: Ne? Ja. Und dann dachte ich, ja, okay, wenn aber diese Bescheidenheit erfüllt wird durch mhm. das Ausstehen von da kommt etwas und das ist dann gut und das wird mich nähren, dann ist alles okay. Aber manchmal scheint das wirklich mhm. so zu sein, dass es das so lange unbewusst bleibt, dass man das ständig als Mangel erlebt und nicht als etwas, was sich vielleicht noch erfüllen kann. Mhm, und dann ist ja echt die Frage, wenn ich zu wenig Liebe gekriegt habe, bringt mir das was, wenn ich ein Bungalow erbe? Nee, nee,
0: nicht überhaupt nicht. Aber wo du das gerade mit der, mit der Gier sagst und mit dem Fettfressen für den Winter, das bringt bei mir noch so einen ganz anderen Gedanken. So, dann, nämlich den, den Punkt, an dem deine Eltern dich verlassen und dich sozusagen, wenn du dich nicht fettfressen konntest jetzt für den Winter, in eine Unsicherheit entlassen. Mhm. Also die mhm. sind ja auch nicht mehr da dann zum Beispiel als Ratgeber oder als Rückhalt mhm. oder so, sondern dann lassen sie dich in der Welt ja, alleine zurück, ohne dass du dich sozusagen für den Winter pressen konntest. Und dann bist du plötzlich in dieser Unsicherheit, die diese Welt ja nun mal ist, ähm, auf dich alleine gestellt. Ich glaube, dass da auch vielleicht ganz viel Angst mit dabei ist und das Gefühl, was zu haben, das äh, zur Not dich durch schlechte Zeiten bringt, wenn schon die Eltern nicht mehr da sind. Aber irgendwie, dass deine Eltern vorgesorgt haben für den Fall, dass du in eine unsichere oder ungünstige Situation kommst, viele Menschen auch mental beruhigt. Und da, glaube ich, ist das Materielle vielleicht dann doch nicht so unwichtig.
2: Ja, wobei ich da noch mal unterscheiden würde, wir hatten das ja auch in dem Gespräch mit Wolfgang. Da war Die, ja
0: sonst keiner dabei hier. Ja. Wollt ihr davon <lacht> mal erzählen oder ist nee, das Wolfgang Es ging, es ging tatsächlich
2: darum, dass ich auch das Wort Gier erwähnt ah. habe. Und äh, er gesagt hat, also mein Kollege und Ehemann hat gesagt, es geht um Hunger. Und da haben wir hinterher drüber gesprochen und haben gesagt, was, warum hast du das so relativiert? Und er sagte Gier war ihm zu aggressiv. Aber ich glaube, genau darum geht oft dass der Hunger vielleicht auch erstmal so ein, so ein Basis ist. Mhm. Aber Hunger kann ja gestillt werden und Gier ist oft so unstillbar. Mhm. Und das, was du jetzt beschreibst, ist ja so ein, so ein Punkt, wo man ja sagen kann, ja, das ist vielleicht auch, wenn die Eltern sterben, da kommt Angst, da kommen ne, so Gefühle hoch und die können vielleicht auch durch so ein Gefühl, die Eltern haben vorgesorgt, so ein bisschen beruhigt werden. Dann bist du satt. Ja? Mhm. Das ist der, die Abteilung Hunger. Aber die Gier ist ja, wenn es dann so unersättlich und äh, es ist ungerecht und es reicht nicht und der andere hat mehr bekommen und ja, also ja, da also kommt ja sowas. Das ist ein schöner Gedanke. Sehr ja, die spannend. Uli hat
0: vor den Popschutz gehauen, deswegen macht okay. er ist Geräusche. Es, es ist kein Boxschutz. Box <lacht> nee, eigentlich schon, weil die haben wir auch vor die Rita gebastelt. Das ist dann schon eher ein Boxschutz. Falls mir mal so eine rechte Gerade rausrutscht. Ne, passiert schon mal. Ja, da muss man wirklich immer aufpassen. Nee, aber
1: diese sensible Unterscheidung, die finde ich ganz toll zwischen äh, Hunger und Gier. Zu sagen, das eine kann gestillt werden und dann bin ich satt, aber ich kann nicht meine Gier letztlich befriedigen. Das wurde ja in der Diskussion um Tugenden und Laster auf alle möglichen Weisen versucht in der Kulturgeschichte. Ne? Mhm. Ich glaube, wir kennen das wirklich aus dem Kontext mit den Todsünden noch am ehesten, wo man sagt, Na dem entgegensteht die Bescheidenheit. Aber das hat viel ältere Wurzeln. Und die fand ich auch interessant, nämlich in der Antike. Und da ist es so, dass der Gier jetzt nicht so eine Christliche Demut entgegengehalten wird und dann muss man mhm. sich halt zusammenreißen und dann ist man auch bescheiden. Nicht so, nee, genau, ja. das, was einem beschieden ist, einfach akzeptieren und das war's. <lacht> Sondern das, was dagegen hilft, sozusagen, das Therapeutikum, ist, sich auf sein gutes Leben zu besinnen. Und die These dahinter ist, dass wir in der Gier nicht sehr weltzugewandt sind. Da sind mhm. wir bei unseren eigenen Bedürfnissen und nur bei uns und die anderen ja, kommen kaum vor. Ja. Genau. Und ähm, dem, was entgegenzusetzen, hieße sich aufzumachen für Welt und für den anderen. Und dann komm auch, Jonne Könne. Jönne Könne, ja. richtig S Sich selbst ja. und den
2: anderen. Ja. Das ja. hat schon echt gute Weisheit. Ja, ja. voll. <lacht> das ist eine sehr weise Sprache. Ne? Ja. Ja.
1: Wo, wobei die moderne Version davon, Menschen verabschieden sich jetzt mit der Formel gönn dir.
0: Was ja. ist oh, ja. ja, ja, das, das denn bitte? Ja, das verstehe
1: ich nicht. Kann mir das jemand? Äh,
2: <lacht> naja. Nein. Leider, ich glaube, das auch gehört. schon zu alt. Habe ich noch nie mir noch niemand gesagt, gönn dir. Ich bin öfter unter dir jungen Leuten. Ja. Gib mir was Gib mir was. Gier. Ja. ja, ja.
1: Es scheint echt so ein Thema zu sein, dass gönn. man irgendwie sagt, so und jetzt mach dich nicht zu hart und gönn dir.
0: Okay. Naja, was, was ich tatsächlich an der Unterscheidung zwischen Hunger und Gier ähm, so spannend fand, ist, dass Hunger ja erstmal wertfrei ist. Ne? Also Hunger mhm. ist ein sehr basales und sehr natürliches Gefühl. Wenn wir nicht gegessen haben, dann haben wir Hunger. Das kennt jeder. Damit kann sich jeder identifizieren. Gier ist etwas, das gleich gewertet wird. Gier ist eine, schle also eine schlechte Eigenschaft oder im katholischen Sinne Todsünde. Ja? Also, ähm, ja, etwas, also was im, zur Todsünde führen kann. Ja. Ah, okay. ja. Entschuldigung, das habe ich natürlich <lacht> wieder gleich überinterpretiert. Ja. <lacht> Aber ähm, das fand ich halt gut zu unterscheiden. Also dass man zum einen sagt, na, es gibt ein basales Gefühl und dann kann das eben äh, auch mit einer schlechten Eigenschaft. Also es, die Frage ist, wie stille ich meinen Hunger? So, und wenn ich gierig bin, dann ähm, ist ja im Zweifel noch ein bisschen was anderes schief gelaufen. Also dann geht es eben nicht nur um mhm. den Hunger, den ich so habe, so ein Hüngerchen, so, sondern mhm. ähm, oder was, wo ich in der Lage bin, das auch so durch Öffnung, na ja gut, dann nehme ich jetzt halt nicht Vanilleeis, sondern Schokopudding oder so. Das wäre so ein mhm. Hungerding. Ne? Wenn es um Gier geht, dann ist es wirklich auch sehr zielgerichtet. Und dann dann ist das dann verknüpft sich da auch so ein Ehrgeiz dran. Man macht ja, sich da ja. auch sehr, sehr fest und sehr... Ähm, ja, das, was Wolfgang dann sagte, Aggression, oder? da ist Aggression mhm. hinter.
2: Ja. Und, ähm, das mit dem, mit der Gier. Ist natürlich auch immer so die Frage, allein den Hunger zu stillen, das hätte, ich dachte, entwicklungsgeschichtlich auch nicht gereicht. Man musste ja auch bevorraten, da musste man auch jemandem was wegnehmen. Mhm. Und da, da ist ja schon auch so ein Stück Überlebenskampf drin. Aber wenn das dieses Übermaß bekommt, so dieses Unersättliche, also wo es auch gar keinen Sinn mehr macht, ne? ja. dann finde ich, ist es so dieser diese Gier, die ich meinte mit mhm. diesem ähm, Negativen. Und wo was du eben sagtest, Rita, ist so dieses, ähm, ja, das bringt einen in Konflikt. Mit anderen Menschen, das mhm. separiert, das ähm, ja. Ja, ich habe mich gefragt, wann wir das attestieren von außen, wann wir sagen, ja. das ist jetzt aber gierig.
1: Mhm. Weil, wenn jetzt so ein Manager ne, tierisch viel verdient <lacht> und der arbeitet aber auch ganz viel. Und ähm, meinetwegen ein Spitzensportler verdient noch viel, viel, viel mehr und arbeitet viel, viel weniger. Das ist alles irgendwie okay, solange man das ans Leistungsprinzip gekoppelt sieht oder solange irgendein Bedürfnis erfüllt ist gesellschaftlich, dann sagt man, das ist okay. Aber wenn der jetzt irgendwie ganz viele Angestellte entlässt und sich immer noch dasselbe Gehalt auszahlt, also nichts anders macht mhm. als vorher für sich, dann sagt man, nee, das ist jetzt gierig. Weil ja, weil man nicht
0: mehr äh, zu teilen bereit ist sozusagen.
1: Ja, weil man dann sieht, dass es also im Prinzip war das vorher auch
2: so, <lacht> ja, <ich> genau <lacht> Mal ehrlich, oder? Ja, es ist dann einfach sichtbarer. Oder ja. wenn eben noch deutlicher wird, dass andere Nachteil äh, dadurch erleiden. Also man mhm. kann ja auch sagen, der, die Gier der Mächtigen ist der Hunger der Armen zum Teil. Ja, ja genau. Also das ist ja so dieses Unersättliche. Und dann ähm, auch in Kauf nehmen, dass andere deswegen hungern ja. und nichts aber, bekommen. Aber bei Gier, finde ich, geht es ja auch nicht zwingend
0: nur um Hunger, sondern bei Gier geht es ja auch häufig um Macht. Ja, also ja. das ist ja, das ist ja ähm, überlagert sozusagen. Also ich giere natürlich. Also sagt nicht. Macht,
1: Gier, aber Lebenshunger.
2: Hm. Interessant. Ja.
1: Ich frage mich gerade, ob das mit der Umbruchphase zusammenhängt. Weil das wirst du ja viel öfter erleben, Uli, dass Menschen kommen in diesen Phasen, wie du auch gesagt hast, Nora, wenn dann jemand gestorben ist. Das ist ja eine besondere Phase mhm. im Leben. Und dass einem dann Dinge auffallen, die vorher vielleicht 40 Jahre lang unbewusst waren. Ist das so, dass der Umbruch da so wichtig ist?
2: Ich glaube schon, dass da was passiert in dem Umbruch. Also, es ist ja auch erstmal ein Schock, wenn man jemanden verliert. Und äh, es kann natürlich auch sehr traurig sein. Und äh, so dieses Streiten ums Erbe und was haben wollen, kann auch eine Form sein, mit der Trauer umzugehen. Also, Trauer mhm. abzuwehren. Ja? ja, also ein, mhm. ein anderes ja?
0: Gefühl da einfach zu nehmen. Ja. Äh, weil Trauer kann ich nicht, aber streiten kann ich. Zum Beispiel,
2: ne? das ist so ein mhm. Punkt. Oder ich kann jetzt um was kämpfen. Und. Äh, dann kann es sein, dass durch so einen Umbruch ähm, Menschen so ins Bilanzieren kommen. Aha. Zu überlegen, was ist denn da? Was, wie war denn die Beziehung zu dem Verstorbenen? Ähm, war die gut? Bin ich damit zufrieden? Kann ich so zurückblicken und sagen, ich habe eigentlich alles bekommen? Oder habe ich das Gefühl, nee, da, hat, da fehlt mir noch was? Ja? Mhm.
1: Ja, bilanzieren ist ja wieder so ökonomisches äh, Vokabular. Ne? Ist das so, dass man
2: Beziehungen irgendwann ökonomisch? Will? Also mehr oder Ich glaube schon, dass es sowas gibt, äh, was wir alle machen. Ähm, ich nenne das immer so eine innere Kontenführung in Beziehungen. Das ist <lacht> Soll so. Und haben. Ich, ja, also ja, das, ja. Das, ohne dass uns das so bewusst ist, aber haben wir ja doch immer so ein Gefühl in Beziehungen, sind die Konten so ausgeglichen? Ja? Mhm. Ohne dass man das jetzt unbedingt mit Strichliste macht, aber bin ich diejenige, die immer den. Den Freund einlädt oder bezahlt er auch mal das Essen oder rufe ich immer die Tante an oder meldet die sich auch mal bei mir. Irgendwo spürt man das ja, mhm. auch wenn man es nicht so zugibt. Es gibt so sowas. Und das Bilanzieren, äh, wenn jemand stirbt, damit meinte ich eher so, ja, dass man so drüber nachdenkt, wie war denn die Beziehung und ähm, ja, sich, sich an die schönen, aber auch an die traurigen Dinge erinnert. Und dann kommen eben auch so Gefühle hoch wie Vielleicht, da hat mir was gefehlt in der Beziehung. Ne?
1: Ja, von der Summe her zu denken, ergibt ja Sinn, wenn was dann vorbei ist. Dann kommt ja nichts mehr dazu. Genau.
0: Was, was ich daran halt nur so schräg finde, ist, dass so viele Leute warten, bis jemand gestorben ist. Mhm. so Also anstatt das zu klären, zu Lebzeiten, wenn es denn, also ist es ist nicht immer zu klären. Ne? Ja, aber, aber wenn
1: es unangenehm ist, dann denkt man ja immer, kann nächste Woche noch machen.
0: Ja, ja entweder ja. das oder es ist ja. natürlich tatsächlich, dass wenn ich jetzt mit meinen Eltern jetzt darüber spreche, dass dann tatsächlich eine Schuldfrage auf den Tisch kommt. Und wenn sie nur gefühlt ist, aber dann habe ich dann vielleicht als Eltern das Gefühl, ich muss meinem Kind jetzt Rechenschaft ablegen darüber, ob ich denn genug gegeben habe, genug Liebe. Oder ich muss mich auch damit konfrontieren, dass mein Kind mir sagt, du hast zwar alles versucht, aber ich muss dir leider sagen, äh, an der und der Stelle bin ich hungrig geblieben. Ich glaube, das ist als Eltern unglaublich schwer zu verkraften, weil es ja auch nicht den Hunger ähm, betrifft, den du sozusagen mit Nahrung, also mit, mit, mit physischer Nahrung stillen kannst, sondern den Hunger vielleicht mhm. nach Sachen, die du vielleicht gar nicht so stillen kannst oder die du Umstände halber nicht stellen konntest, ne? also weil eben du zum Beispiel eine Zeit hattest, wo die Kinder klein waren, in der du viel arbeiten musstest, weil es finanziell nicht so richtig lief oder weil es Phasen gab ähm in denen es Jobwechsel, Wohnungswechsel, was auch immer, also man muss ja dann doch relativ viel investieren und da, das, das ist einfach leider so, dass ähm, das Großziehen von Nachwuchs auch äh, an die finanziellen Mittel geht. Mhm. Ähm, <lacht> ja, das kann man ja nicht mhm. außen vor lassen, es reicht ja nicht nur zu füttern, also man ja. muss auch ne, Wind entwickeln mhm. und äh, es ist ja auch nicht jeder ökonomisch in der Lage, da jetzt große Sprünge zu machen. Wohl dem, der reich heiratet. Mhm. Ja, ja. <lacht> Ja, nee, ist ja wirklich so. Es gibt so
1: eine herablassende genau. Liebenswürdigkeit, die davon ausgeht, dass äh, schon irgendwas da sein wird, was zu verteilen ist. Aber das Schrecklichste in dem Fall, den du jetzt geschildert hast, ist ja, Schulden zu vererben. Und dann wird ja auch das Erbe ausgeschlagen. Mhm. Das ist bestimmt ein Akt, der komisch ist, sich da noch mal mhm. ähm, frei machen zu müssen.
0: Also ich kann, ja. ich kann kurz damit, alle irgendwie in diesem Fall drin sind, es war tatsächlich so, dass es bei meinem Vater eine, ähm, eine große äh, Schuldenlast gab. Und äh, man tatsächlich jetzt überlegen musste so schlägt man dieses Erbe aus? Ich habe das was? auch schon öfter gehört, das ist ja, ja jetzt nicht Ja, ja mehr genau, aber ne, schlägt man das jetzt aus, ähm, was halt heißt, ich schlage auch alles aus, bis auf wenige Erinnerungsstücke. Ähm, das heißt, du hast gar kein Recht mehr auf irgendwas. Und so Erinnerungsstücke und so sind ja dann doch wertvoll. Und gesetzt den Fall, das ist jetzt ein Erinnerungsstück wie ein Möbelstück, das aber noch veräußert werden könnte, eben um die Schulden zu tilgen musst du auch darauf verzichten, wenn das ein Familienerbstück ist und so. Das ist nicht... Das ist in vielen Fällen, glaube ich, keine leichte Entscheidung, weil wir uns ja auch an Gegenstände emotional binden, mhm. ne? weil wir zum Beispiel, der, das der Gegenstand in dem Haus war, in dem wir aufgewachsen sind und weil wir den jeden Morgen gesehen haben und solche Sachen. Mhm.
2: Und es gibt auch noch sowas, wenn ich höre, Erbe ausschlagen. Ähm es gibt ja auch noch so eine andere Form von Erbe, was so mit so einem emotionalen Nachlass, mit Werten zu tun hat. Und das ist irgendwie so Erbe ausschlagen, ich will mit all dem Mist nichts mehr zu ja, tun ja. haben. Eigentlich geht es nur darum, dass man sagt, ich möchte die Schulden meiner Eltern, meiner Vater, meiner Mutter nicht übernehmen müssen. Aber dieses Erbe ausschlagen, das ist sowas wie ein radikaler Bruch, das muss ja nicht unbedingt einhergehen. Vielleicht
0: war das ja. mal so. Pädagogisch also, das ist das total nicht. sinnvoll. Also
1: Dass eine jüngere Generation sagt, da geht mir weg mit euren nationalsozialistischen Scheißwerten. Ja. Ja. Das ist wir die. wollen das anders. Wir wollen Freiheitsgewinne. Und wir wollen auch nicht, dass diese Positionen prolongiert werden mhm. von den Menschen, die sie mal besetzt haben. Wir wollen wirklich dieses Erbe ausschlagen und was Neues machen. Mhm. Das ist ja gesellschaftstheoretisch und kulturell total wichtig, dass mal was Neues geht. Und die ältere Generation jetzt im Modus des Normativen gesprochen sollte, ja wollen, dass die zu klugen Entscheidungen kommen, die neuen. Und auch ein Erbe ausschlagen, das sie als schlecht bewerten. Mhm. Aber emotional scheint das nicht so zu sein. Ne? Man mhm. will schon, dass sie das so ungefähr weitermachen, wie man selbst das gemacht hat. So, das war doch nicht alles schlecht. Und mhm. wir haben doch und wir haben unser Bestes gegeben. Und dann ist da wenig Verständnis dafür, dass man alles über den Haufen
0: werfen will, ja, Es gibt ja so ein Erbe, das kannst du nicht ausschlagen. Das ist das genetische Erbe. Ne? Ja. Mhm. Da, kannst du, äh, ja, da kannst du so viel ausschlagen wollen, wie du willst. Das ist mhm. leider da.
2: Und es gibt auch Sachen, wo du sagst, das will ich nicht, aber das würde ich schon gerne als mein das Erbe meiner Eltern, meines Vaters, meiner Mutter begreifen, ein Talent oder ein bestimmte Werte. Die guten ja. Sachen
0: kommen die. alle von der Mutti. <lacht> das wünscht sich dann die Mutti,
1: dass das genau. Kind das sagt. Ja. Ja.
2: Das, das, was du eben gesagt hast, so diese Vorstellung, man setzt sich irgendwann mal mit den Kindern zusammen und spricht so darüber, wie ist das gelaufen? Das ist so ein heikles Thema. Ich glaube, ich glaube auch, dass, dass das letztendlich nur dann stattfindet, wenn eigentlich alle Beteiligten schon davon ausgehen, das ist im Großen und Ganzen gut gelaufen. Ja. Also bei uns
1: gibt es ja. das. Wir sagen uns immer, wie dankbar wir füreinander sind. Das, das ist dann halt easy. Ne? Man kann sagen, ach Mensch, das ist so super, ihr habt das gut gemacht. Und ähm, die Eltern können sagen, ach ja, wir sind irgendwie auch gar, na ja, also, ja. Mit also. Oder man, man drückt mal so einen
2: kleinen Fehler, weil jeder macht ja Fehler. Ja, genau, ne?
1: aber wenn das an sich heile ist, und man nicht das Gefühl hat, auf den letzten Metern noch was heilen zu müssen, was irgendwie 30 Jahre
0: gekränkelt hat, dann ist das auch viel einfacher. Aber wenn es eh schon krank ist und eh schon kaputt ist, dann habe ich doch im Prinzip nichts zu verlieren. Also ich, das ist total provokativ. Mir ist ja, ja. klar, dass das so einfach nicht ist. Aber das so als Grundgedanken, wenn es eh schon nicht läuft, dann, also kaputter kann man es im Zweifel ja gar nicht machen. Doch. Okay. Ich glaube schon.
2: Es kommt immer darauf an, wer das so initiiert. Ja? Mhm. Meistens, sind es ja die Kinder, die dann frisch aus der Therapie kommen und sagen: Jetzt muss ich mal meinen Eltern sagen, was so ist. Und äh, ich finde das ja bedenkenswert immer wieder. Mhm. Also, ich finde es wichtig, dass es einen Raum gibt, wo man über solche Dinge sprechen kann. Aber ich, ich sage immer, dass äh, meinen Patienten, dass sie gut überlegen sollen, wie und in welcher Form und ob sie das machen. Denn manchmal ist es schon ziemlich heftig den Eltern, vielleicht auch kurz vor dem Tod, noch nochmal sowas um die Ohren zu hauen, was die dann einfach gar nicht mehr verarbeiten können, weil die haben auch Dinge verdrängt. Mhm. Ja. Und das würde denen so den Boden wegziehen. Und die Frage ist auch, möchte ich dann als Kind die Verantwortung dafür übernehmen, dass meine Mutter irgendwann dann da zusammenbricht? Ja. Also was habe ich davon? So? Ja.
1: Das ist eine schöne Haltung, das auch mitzugeben ne? ja. und zu sagen, bedenke wohl, was du dem anderen antust, ist ja mhm. auch eine Weise, von, von dieser Ich-Bezogenheit abzulenken. Ich habe mir so übrigens immer das Fegefeuer vorgestellt. <lacht> ich das, also das ist ja jetzt nicht einfach heiß und man hockt in der zu, zu warmen Sauna, sondern also ja. durch so eine Phase zu gehen, wo, wo alles schrecklich ist und so und dann entweder geläutert und, mhm. oder total kaputt daraus
0: hervorzugehen. Mhm. Halt ich finde den Gedanken relativ naheliegend, wenn... Wenn man über Tod nachdenkt. Mhm. Ich finde, ich finde das auch tatsächlich so. Das, aber ich kenne eben auch dieses, äh, diesen Wunsch, das doch bitte zu klären und. Ähm dann unbedacht tatsächlich das aufs Tapet zu bringen und dann festzustellen, das lässt sich überhaupt nicht klären und ich glaube, man muss sich damit auseinandersetzen so und das muss man im Zweifel gar nicht mit den Eltern machen, aber man muss sich damit auseinandersetzen, was habe ich zu klären und kann ich das klären, kann ich das mhm. gemeinsam klären und an, weil, wenn ich das nicht kann, muss ich das für mich klären. Wenn ich mich dem aber entziehe, dann sind das eben genau diese Wunden, die halt aufbrechen, ähm, wenn ich plötzlich feststelle, oh, ähm, oh jetzt kann ich es auch, selbst wenn ich es gewollt hätte, ich kann nicht mehr wählen, mhm. ob ich es klären kann. Gibt es so? denn
1: den Fall, dass man
2: das, also mache mache jetzt nicht... Mach mal eben Licht an, ist was, Licht das, an. das ist nicht. dann auch im Podcast ein bisschen ja, heller. Ne? Genau. genau,
1: wir sind ja an Aufklärung interessiert. Seht Danke. ihr uns jetzt? Ja. <lacht> <lacht> Was wollte ich denn jetzt fragen? Ach so, ja, ob das, ähm, du sollst jetzt nicht, von, ich weiß, da darf man ja auch nicht aus dem Nähkästchen plaudern. Mhm. Aber gibt es den Fall, dass das befriedigend ist, erstmal nur auszusprechen? Ich fühlte mich über Vorteil, das ging mir nicht gut und so weiter. Und dann, dann kann man es ruhen lassen, weil das wäre ja ein Argument für deine Vorgehensweise, nur. Mhm. Also ja, genau, das dabei. kommt zwar nicht zur Klärung, aber ich muss das einmal gesagt haben und dann verzeihen. Verzeihen ist ja mhm. auch was, was anderes als vergessen. Also, das ist dann nicht weg, aber es ist dann
2: in gewissem Sinne Heile. Und also, das, das ist schon eine Entlastung, es überhaupt irgendwo mal in einem geschützten Rahmen aussprechen zu können. Also, geschützter Rahmen heißt zu wissen, egal wie ich das jetzt formuliere, ja, das mhm. bleibt hier in diesem Raum, das wird niemand jemals so hören. Und ähm, ein, ein anderer Aspekt äh, dieser Arbeit dann, wenn so ein Thema in der Therapie kommen, ist ja dann auch zu gucken, ähm, ob es irgendwie einen Sinn dahinter gibt. Also warum haben ah. Eltern sich so verhalten? Was ja. haben die vielleicht auch mitgebracht? Also um irgendwann vielleicht auch mal verzeihen zu können oder das loslassen zu können, hilft ja auch zu verstehen. Denn irgendwie ähm, verstehen hilft ja ganz viel dabei, irgendwie was Loszulassen oder was ruhen zu lassen. Das beruhigt uns ja, wenn wir was verstanden haben.
1: Ja, das stimmt. Und es ist aber nicht deckungsgleich mit Verzeihen. Das ist auch ganz spannend. Ne? Ja. Also, verstehen ist nicht dasselbe wie verzeihen ja. so.
2: müssen. Man, man muss, es gibt ja vielleicht auch Dinge, wo man sagt, das kann ich einfach nicht verzeihen. Ja. Ja? Und das auch so auszusprechen und dann auch zu schauen, wie kann das in der Beziehung einen Platz finden. Ähm, ja ohne vielleicht einen anderen Menschen mit zu zerstören oder so. Ja. Und manchmal muss es auch offensichtlich sein, dass man sagt, ich konfrontiere jetzt ja. den anderen. Das muss der jetzt einfach mal aushalten.
1: Ja, es gibt ja auch unterschiedliche Formen oder vielleicht sogar Stufen von, von Demut und Bescheidenheit, glaube ich. Also die erste mhm. wäre sicher, dann überhaupt mal zum eigenen Bedürfnis zu kommen, also das mhm. wahrzunehmen, mhm. ist das so? Ja. ja. Und zu sagen, ja, da war ein Bedürfnis unerfüllt. Und dann wäre die zweite, davon abzusehen, mich zu dezentrieren, die Bedürfnisse des anderen oder der anderen auch zu sehen. Aha, die hatten was anderes vor, das war vielleicht gar kein böser Wille. Und ähm, ja, das dritte wäre, das habe ich dann auch in der Literatur wieder gefunden, so eine Unterscheidung, entweder im metaphysischen Sinne oder im nachmetaphysischen Sinne. Im metaphysischen Sinne ist Bescheidenheit dann zu sagen, nee, mein Bedürfnis steht hintan. Immer grundsätzlich, mhm. auch wenn ich recht habe, äh, weil das besser mhm. ist. weil du Das weißt nicht, klingt ja, ungesund. Irgendwer ja, das aber so ich frage
2: mich, wie das gehen soll. Das Bedürfnis ist ja dann nicht weg. Bei einer,
1: Man, nee, aber bei einer christlichen mhm. Gottgläubigkeit kann ich sagen, Demut überwiegt mhm. einfach als Tugend ähm, der Gier oder dem Egoismus und dann ist das metaphysisch begründet, dass ich mein Bedürfnis hinterstelle. Aber und brich, im Nachmittag in der
0: Krankheitbahn, na toll. Ja, ja, ja. Wir sind ja jetzt auch.
1: Das ist ein ganz vereinfachtes Bild, ja. aber wenn ich das so aufhänge und sage, mhm. da gibt höchste Werte und Demut zählt dazu. Ich fand das in Indien ganz komisch, dass Menschen ihr Schicksal so völlig annehmen und nicht rebellieren. Das ist eine ganz komische Erfahrung. Und nachmetaphysisch gibt es das ja auch. Oder meinetwegen nicht metaphysisch, dass man, oder auch christlich in einem anderen Sinne, mir egal. Auf jeden Fall so, dass man nicht sagt, Demut ist das Allerhöchste und dem Ordne ich alles unter, sondern ja, so im Modus des Hypothetischen, mal gucken, welches Bedürfnis jetzt woher kam, das, was du geschildert hast, Uli, ne? und versuchen zu verstehen, dass das vielleicht etwas differenzierter ist, als mhm. ich es im ersten Moment gesehen habe. Und dann zu fragen, was ist denn jetzt wirklich wichtiger? Mhm. Ist wirklich mein Bedürfnis? Habe ich so sehr recht, genau. dass ich das einfordern muss? Oder kann ich das dem anderen auch lassen und bin
2: damit auch zufrieden? Genau, dass das auch eine andere Form ist, sein Bedürfnis zu stellen, mhm. nämlich, mit so einem Gefühl, ich kann da mit Frieden schließen oder ich kann das irgendwie anders für mich klären, dann ist es auch okay. Dann ist das Bedürfnis auch gestellt.
0: Aber ich glaube tatsächlich, dass, dass es wichtig ist, es <lacht> zuallererst hervorzuholen. Weil wenn es mhm. un unterbewusst und unbewusst bleibt, dann passiert halt wirklich das, dass es sich in irgendeiner anderen Form Bahn bricht. Weil ich mhm. kann es ja nicht, ich kann es schlecht wegignorieren, wenn es denn da ist. Mhm. So. Und... Ähm, auch zu sagen, dass man dann damit, zum Beispiel, was ja viel, was ja viele Menschen glauben und hoffen, dass sie dann damit glücklich werden, ist zum Beispiel auch wieder, wir hatten es ja auch schon von Glück, das ist natürlich auch ein Anspruch, ähm der sehr hochgegriffen ist. Ne? Ich glaube, es ist auch ein Unterschied, ob man mit etwas seinen Frieden machen kann und sagen kann, okay, ne, es macht mich jetzt zumindest nicht mehr unglücklich oder ob man jetzt äh, strahlend wie ein Honigkuchen fährt durch die Welt läuft und sagt, ich habe äh, das alles total super verarbeitet, bei mir mhm. läuft es Bombe. Mhm. Ähm, das ist ja im Zweifel, ist das ein Anspruch, der sich gar nicht erfüllen lässt, ne? weil, weil es dann doch am Ende des Tages ein Loch gibt. Ne? Ich kann da irgendwie Blümchen drin pflanzen, aber ich werde immer wissen, dass da ein Loch ist. Wie macht man das denn, so ein Bedürfnis wahrnehmen? Oder eine Enttäuschung?
2: Hm. Ehrlich zu sich sein? Also irgendwie, Naja, also vielleicht ist das ähm, ist gar nicht so leicht zu beantworten. Denn es gibt Menschen, denen fällt das leichter. Die merken das sofort. Und anderen ist das vielleicht auch so aberzogen worden. Ja, Ich
1: frage mich das ja. gerade, ob ich fähig wäre, was Unbewusstes hervorzuholen, weil es ist ja unbewusst. Also dann, wie, wie hole ich das ins Bewusstsein, wenn mir noch nicht bewusst ist? Du gehst ja, zu ist, Holly. Da ist. genau. Ja, ja. Die sitzt es da und hört so klug zu und dann.
2: Ja, das ist natürlich richtig. Es wäre ja nicht unbewusst, wenn wir darüber wüssten. Aber ähm, das Unbewusste sucht sich ja manchmal seinen Weg in Symptomen oder in anderen ah, Dingen. Und,
1: ja, und dann kann die jemand anders wahrnehmen. Zum und Beispiel, spielen. da
2: kann man dann mhm. so ein bisschen auf die Spur gehen. Also ich sag mal so, das ist natürlich alles äh, auch in meiner Arbeit ein Stück weit Hypothese. Ja, ich ja. kann ja nicht sagen das ist dein Unbewusstes. So das sieht das jetzt komisch, aus. Ne? Das wäre ja erschreckend, Hier komm, wenn ich das wüsste. Wir kleben mein Pflaster ja, drauf. Ja, aber aber ich, ich,
1: Sie sind bipolar gestört. Können. Hier haben Sie Medikamente. <lacht>
2: <lacht> also, ich taste mich da auch so ein bisschen ran mit, mit Fragen. Und, ähm, und wenn ich dann so erstmal sehe, wie reagieren Menschen da drauf, ja, und und die mir das auch zurückmelden boah das hat mich jetzt aber gerade getroffen da kriege ich ein Gefühl im Bauch oder wird es mir ganz eng oder warm oder so mhm. dann ist das so eine Spur da könnte was sein es kann aber auch eine Sackgasse sein mhm. dass so, kommt bei mir so gar nichts kann natürlich auch wieder sein das ist dann tief vergraben oder so aber ähm, also es gibt oft schon Signale des Körpers, die so ein bisschen einen Hinweis geben. Mhm. Ich frage
0: mich auch, kommt jemand in die Therapie und sagt, Entschuldigung, ich habe festgestellt beim Erbe meiner Eltern, ich bin so gierig, können Sie das mal wegtherapieren? Ich glaube, ja, also reflektierte, kluge Menschen, das passiert bestimmt, oder
1: dass man an sich selbst feststellt, das ist jetzt aber unangenehm, was ja. ich da so für Gefühle habe. Auch das habe. kommt,
2: klar. Ja. Also oder? es gibt tatsächlich Menschen, die sagen, ich habe da so ein Problem mit. Vielleicht, ja, Gier ist dann was, was ich dann ganz vorsichtig vielleicht irgendwann mal so benennen würde, wenn wir Fragezeichen, aber die schon sagen, ich habe immer das Gefühl, ich kriege nicht genug. Ja? Hm. So, äh, ja. Mir, mir reicht es nie, mein Job ist nie gut genug, ich, mein Mann ist nicht gut genug. Also, und dann gucke ich natürlich, also das Gier ist dann nochmal ein ganz weites Thema, ist auch vielleicht gar nicht das Thema, eher so danach ähm, wie ist das mit dem Thema im ganzen Leben so gewesen, das Gefühl, gut genug zu sein, eine Anerkennung zu bekommen? Und das, um noch mal die große Kurve zum Erbe wiederzubringen, das kommt natürlich dann häufig in so Situationen, wenn Eltern sterben, kommen diese Themen dann auch noch mal besonders nach oben.
1: Ja, der Generationenvertrag fällt einem ja auch nicht dauernd auf. Es ist ja nicht so, dass man durch den Alltag läuft, als jetzt Mitte-30-jähriger Mensch und denkt, oh, habe ich eine Verpflichtung nach oben oder nach unten? Um wen muss ich mich denn jetzt gerade mal <lacht> kümmern? Links. Man macht ja was, an Lebensaufgaben so kommt. Und denkt jetzt nicht weiter darüber nach, inwiefern das generationell vermittelt ist. Es
2: sei denn, es sind so
1: problematische Situationen, oder? Oder
2: es gibt tatsächlich doch ähm, ähm Menschen, die mit so, einem, mit so einer Erziehung verwöhnt zu sein, ne? also wirklich immer ja. viel bekommen zu haben, die gar nicht darüber nachdenken, was muss ich denn mal geben, ja. sondern was kann ich als nächstes denn noch absahnen. Mhm. Aber das tatsächlich,
0: das zum einen und zum anderen, ähm, äh, ist auch da so ein komisches Selbstverständnis von, dass man sich da gar keine Gedanken drüber machen muss, im Zweifel. Also zum Beispiel dieses Ach so? Ja, also ich. Zum Beispiel, ich, be ich, be ich habe ja so ein Kümmergehen. Ne? Also ich kümmere mich ja dann auch wirklich gerne und verpflichte mich dann auch selber für Sachen. Ähm, aber ich halte das für relativ selbstverständlich, zum Beispiel mich um die Familie zu kümmern, in welcher Art auch immer. So, ne? Wer da Sorgen und Probleme hat, wenn ich, was le wenn ich das leisten kann, dann, dann finde ich es völlig in Ordnung, mich darum zu kümmern. So, in der Form, wie ich das mache, ist es vielleicht auch ein bisschen extrem. Trotzdem muss ich das sehr häufig erklären. Also ich muss zum Beispiel sehr häufig erklären, warum ich als Tante zur Verfügung stehe. Und warum ich nicht vor allen Dingen ähm, ähm, da mein eigenes Leben zuallererst Du kannst es ja mit Egoismen erklären, dann ist wieder gut. Du genau. kannst ja
1: sagen,
2: Ach, das ist... Ja, ich bin so Ort. egoistisch. Ich ja, habe, äh, Ich habe das nur... Schwester-Theresa-Syndrom. Ja, ja. ja, genau. Ich mache ja. das, damit ich mich besser fühle. Das ist pathologisch. Und Ich sammle Punkte auf meinem Karma-Konto, ist ja. auch sehr gut. <lacht>
0: ja, aber ich finde ich find das schon komisch, dass das so grundsätzlich in Abrede gestellt wird, dass man sich umeinander es kümmert. Es gibt keinen
2: Altruismus,
1: das ist alles erweitert. Tata Egoismus. Darum geht
0: es äh, tatsächlich. Ja, ja, genau. Das, für, das würde ich auch tatsächlich okay finden. Nee, ich nicht. <lacht> Voll nicht.
2: Nein, ich finde, ich finde das auch. Ich weiß, es steckt natürlich immer so ein bisschen was dahinter. Man kann natürlich da so gehen und sagen, naja, na ja, also wenn man sich um andere kümmert, dann kommt man in Beziehungen, da passiert ganz viel, kriegt man Liebe. Das ist natürlich dann wieder egoistisch, weil man will ja, ja nur geliebt ja, deswegen werden. Deswegen meine ich so, dass ist das ist natürlich nicht,
0: ist es, das ist nicht der Selbstzweck, sich zu kümmern. Aber ich finde, dass das man gefragt wird, warum man das so auslegt mhm. und dass andere Leute sich nicht irgendwie oder sagen, nee, da würde ich, äh, keine Ahnung, meine Geschwister nicht für einspannen. Gegenfrage, ich, warum bist du so ein egomanes Arschloch? <lacht> weißt du das dann schon mal? Aber mhm. ich möchte doch andere Leute gar nicht mehr, <lacht> weil sie es nicht machen. Ich ja so provoziert. Aber ich finde es halt, so, halt so komisch, dass das irgendwie so, so, so hinten ansteht, dass dieses familiäre Bindungen und umeinander kümmern, dass viele Leute das als Beschränkung ihres eigenen Lebens wahrnehmen. Das finde hm. ich
2: ist es das, was du mit, mit dem Absahnen
1: meintest auch? Dass viele so nur noch fragen, was kann ich noch alles haben? Und dass ja, die das, also das regt wenn ich, andere anders sind?
2: Ja, ich glaube, das hat was mit Haltung zu tun. Und das würde ich auch nicht Menschen über einen Kamm scheren. Sondern es gibt die, die eben auch, und da haben die Eltern sicherlich auch viel zu beigetragen, das Gefühl haben, ich habe immer noch was zu bekommen. Und mitgeben, das ist bei mir nicht so. Ne? Und äh, Aber ich glaube, das ist auch ähm, immer noch wieder Familien gibt, wo es durchaus diesen Generationenvertrag gibt und äh, Kinder sich verpflichtet fühlen, sich um die Eltern zu kümmern. Also verpflichtet und das auch wünschen, dass immer noch Kinder sagen, wir bauen unser Haus so mit einer Einliegerwohnung, dass irgendwann die Eltern einziehen können oder die auch ein Bedürfnis haben, die Eltern vielleicht zu pflegen. Ne? Ähm, das hat was mit, äh, ja, auch viel mit der Erziehung zu tun und natürlich auch mit einer guten Beziehung. Genau, äh, ne? ja, ja, man merkt also, dass ja, also dass man das so einen Wunsch hat, auch ja. ich möchte mein, meine Mama da nicht alleine liegen lassen. Ja, also es
0: gibt jetzt keine kulturelle Grundlage mehr dafür, sozusagen, dass das so zu mhm. sein hat, sondern im Prinzip mhm. muss man das individuell aushandeln, ob man... Sowas okay findet für alle Parteien, dass, es man, dass man da so eine Art Generationenvertrag hat, ob da alle mit leben können. Also die Eltern, die sich mhm. vielleicht nicht äh, betüddeln lassen wollen und sich dafür schämen und die Kinder, die vielleicht einfach sagen: Ja, gut, danke, danke für 30 Jahre Geld, ich mache jetzt meinen eigenen Scheiß, guck, wie du klarkommst. Mhm.
1: Ja, ist auf jeden Fall schwieriger unter kapitalistischen oder neoliberalen Bedingungen, glaube ich, weil es sich dieser Logik ein Stück weit auch widersetzt. Ne? Andererseits ja nicht, wenn wir sagen, wir denken in Phasen und Scheren nicht über einen Kamm und sagen, entweder das ist ein gieriger oder das ist ein altruistischer Mensch oder so, sondern es kann. sehr weites Feld. Ja, ja, aber es, man kann ja so Tendenzen feststellen, die sich aber auch im Lebensverlauf und in der Beziehung ändern, weil anderes nötig wird. Vielleicht ist es jetzt gerade nötig, dass ich mich sehr intensiv kümmere. Ich habe aber auch jetzt gerade die Kraft dafür. Mhm dann ergibt sich das sehr schön und dann kann man mir sagen, ja, das ist eine Form von Egoismus, das geht mir aber sonst wo vorbei. Mhm. <lacht> es ist, ja, ja. ja,
2: ist doch gut für beide, ja. ist doch schön. Ne? Ja, und also. das ist auch eine Form von äh, Bedürfnis, ja äh, zu sagen, ich möchte da gern was zurückgeben. Genau. Ja. Also wirklich auch so. Oder Wunsch, jetzt ist eine
1: Phase, wo ich ein Ehrenamt erfüllen kann, weil
2: ich Kapazität dafür
1: habe. Aber es darf auch eine andere Lebensphase geben, in der ich sehr auf mich gucke und sage, ich bin irgendwie jahrelang gar nicht vorgekommen und jetzt werde ich mal so ein bisschen egoistischer oder so. Dann ist es vielleicht ein bisschen abgepuffert, dass man entweder gierig oder demütig ist. Sondern dann könnte man sagen, es ist in der Generationenabfolge auch sinnvoll. So ähnlich wie mit dem, ich muss halt warten, bis was wächst, bevor ich ernten und satt ist.
2: Ja. Naja, und es ist auch äh, ein großer Vorteil, dass es so eine Wahlmöglichkeit gibt, dass mhm. es nicht mehr etwas ist, in das man reingezwungen wird, egal wie die Beziehung war, ja, also dass das man gezwungen wird, irgendwann mal seinen Vater den Hintern abzuwischen und zu wissen, der hat äh, mich geschlagen, als ich ein Kind ja, war, absolut, ja. dass, äh, sondern die Wahl hat auch zu sagen, und der Papa, der kommt in, ins Heim. Ja? der ist da auch gut versorgt, also schon aber ne? und dass man aber auch die Wahl hat zu sagen: ich möchte mich kümmern und das ist mir dann ne, mhm. wirklich egal, was die anderen sagen.
1: Das stimmt, das ist das Gute am Neoliberalismus. Ja. Was ein
0: bisschen ja, wird, Genau, das meine ich halt. Aber das, ja. das Ding ist, dass man darüber vielleicht nicht versäumen sollte, sich Gedanken dazu zu machen. Ne? Also dass es nicht so komplett aus dem Blickfeld gerät. Weil es ist ja eins zu sagen, naja, gut, das ist Neoliberalismus oder kapitalistisch. Mhm. Es ist logisch, das so zu denken. Ähm, damit komme ich klar. Womit ich nicht klarkomme, ist so zu tun, als wäre das eine Selbstverständlichkeit und sich dann im Weiteren... Ähm, keine Gedanken, um die Währung Beziehung zu machen, wenn wir es kapitalistisch ausdrücken. Ne? Also sich nicht mit den Beziehungen zu beschäftigen, die einen im Zweifel ja auch erst befähigt haben, in so einem System gut zu überleben. Zum Beispiel, ja. weil, man genug, weil man genug mitbekommen hat, genug Unterstützung hatte und, und, und. Und das für selbstverständlich erachtet, dass es eben diese dieses Kümmern der Eltern gibt bis, keine Ahnung, bis ich 30 bin, dass die mir alles bezahlen und mir dann im Gegenzug eben keine Gedanken darüber mache, ähm, ob ich vielleicht was zu geben habe oder was geben möchte, so sondern das so komplett ausblende und so ein bisschen, das ist nur so ein Gefühl, vielleicht tue ich jetzt auch ganz vielen Menschen Unrecht, aber ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass diese Beziehungen geraten so aus dem Blickfeld dessen, sondern es wird einfach als selbstverständlich vorausgesetzt, dass es eben so zu sein hat. Und das, das sehe ich anders. Mhm. Ja, ich denke, dass das schon zusammenhängt auch mit der marktförmigen
1: Gesellschaft. Also ich kann natürlich sagen, Beziehungsgeschehen ist das radikal andere, das ist das, was sich dem entzieht und deswegen muss ich da mit anderen Maßstäben und anderen Argumenten herangehen. Ähm, aber da, wo wir, ich hänge mich jetzt noch mal an dem Vokabular auf, auch lernen zu bilanzieren in der Summe am Ende des Tages, das also manchmal, manchmal, ja. ne? ähm, Beziehungsarbeit zu investieren und in Soll und Haben zu denken. Es ist schon so, dass es nicht nur Marktwirtschaft, sondern Marktgesellschaft ist, in der wir denken und handeln. Und dann ist das nach meinem Verständnis schwierig auch zu sagen und das Soziale, das ist jetzt aber das andere. Also ob ich mich jetzt um den kranken Vater kümmere oder nicht, das hat dann aber keine marktförmigen Gesetze, weil mein ganzes Denken und Handeln natürlich eingelagert ist. Und das ist dann schwierig, da, da bricht es sich doch, das passt ja irgendwie nicht zusammen. Und
0: es hat aber tatsächlich aber ta dann doch wieder marktförmige Gesetze, weil du natürlich ja, dadurch eben. dann eben auch in finanzielle, ähm, du musst halt finanziell leisten, es ist aufgezeichnet, ja, was ja, du eben. zu leisten hast finanziell für deine Eltern, unter welchen Bestimmungen und Bedingungen. Also und dann geht es halt auch da wieder nicht um Beziehungen und ob du das machen willst, sondern manchmal sogar darum, ob du es dir leisten kannst, es anders mhm. zu machen und es anders zu wählen. Also da kommen ja auch wieder marktwirtschaftliche Zwänge dazu und das finde ich manchmal extrem abstrus an der mhm. Stelle, wie das so aufgeteilt ist. Ähm, und äh, ja, ich, ich habe immer so den, ich, das ist eine totale Utopie, ich habe aber immer so den Wunsch, dass man sich darüber zumindest mal verständigt hat.
2: Also meinst du im Vorfeld? Äh, genau, bevor ja, immer, im nicht,
0: immer nicht wartet, bis, diese, bis der Tod irgendwie diese mhm. Fragen aufwirft und das klärt. Weißt du, das ist natürlich unangenehm, sich darüber damit zu beschäftigen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es wäre vielleicht manchmal, also es ist häufig unangenehmer, wenn es dann danach auftaucht und ich kann es nicht mehr klären.
2: Ja, also es gibt immer wieder, äh, begegne ich diesem Tabu, über den Tod zu sprechen so Also auch über den eigenen Tod, obwohl das ja klar ist, dass das kommt, egal um was es geht oder auch über das Krankwerden, ne? und wenn ich Menschen frage, habt ihr eigentlich Vorsorgevollmachten, wo es darum geht, also jetzt nicht Patientenverfügung, das ist ja was ganz Kompliziertes, aber Vorsorgevollmachten, was passiert, wenn ihr mal irgendwie vom Bus überrollt werdet und im Koma liegt, ne? Nur für ein paar Wochen. Also es ist so was harmloses noch, vergleichsweise. Ähm, wer entscheidet dann über euer Wohl und wer Ja, die Kinder. Nee, das ist eben nicht so. Ihr ja. kriegt einen gesetzlichen Betreuer. Das ist der Herr Müller von weiß ich nicht was. Und äh, redet doch mal vorher drüber. Wen ja. würdet ihr denn gerne wollen, der, äh, dass da jemand sich um eure Sachen kümmert? Und äh, es, ich erlebe dann immer wieder so ein Erschrecken. Oh ja, das müsste man mal besprechen. Und dann, wenn ich ein halbes Jahr später frage, und ne? Nö, nee, haben wir noch nicht geschafft, <lacht> ja?
0: Und ist äh, ja noch was hin. Stimmt ja, Und, ja auch
2: nicht geschafft irgendwie. Ja. ja, ja. Und das ist nur so ein Beispiel darüber, aber wo man überhaupt erstmal mit den Kindern darüber sprechen kann. Und ich kann mich erinnern, als ich das gemacht habe mit dem Vorsorgevollmachten, dass erstmal die Kinder so reagiert haben. Wie? Ist was? Ist alles okay, Mama? Also dass das, das erstmal so ungewohnt war, überhaupt darüber zu sprechen. Ja, wir
1: waren da total flapsig, weiß ich auch noch. Also, äh, da musste die Älteste dann natürlich ran, Da habe gesagt, schick eine SMS, wenn du die Maschinen abschaltest, ne? Und, äh, da sagten unsere Eltern so ja, ja, schon gut. Ne? Ein bisschen mehr ja. Empathie geht auch. Ja, weil man irgendwie damit einen Umgang finden muss. Ja,
2: Und man macht es ja äh unter dem, unter dem Gefühl, na ja, wir hoffen, dass das nie nötig wird. Aber darüber hinaus, und das ist das, was du jetzt ein paar Mal angesprochen hast, ist es ja auch wünschenswert, über das Thema Erben zu sprechen. Ne? also Da kann man auch flapsig mit umgehen, wie meine Kinder mal die sagen, das, das kriege ich später mal. so habe meinen Zettel schon mal also drunter. <lacht> meine Oma hatte tatsächlich Zettel unter den Porzellanfigurinen. Nicht so schlecht. Mhm. Ähm, wir haben es trotzdem anders Schöner gemacht. wäre, das Ex negativ zu machen. drauf zu schreiben, wäre das auf keinen Fall. Blicken. Das auch schön. Auch Um schön. noch ein bisschen Zwietracht ja, ja. zu säen. Ja. Ne? Aber dass man trotzdem über solche Dinge vorher schon mal spricht. Und dann kann es ja auch sein, dass dann so Konflikte nach oben kommen. Ja? Und dass aber die Eltern zum Beispiel auch die Chance haben, zu erklären, warum die Rita das Klavier bekommt und nicht die Nora. Mhm. Zum ja. Beispiel, obwohl die Nora so eine begnadete Pianistin ist. Aber die Nora kann sich vielleicht dann selber noch eins... Nee, dann
1: sag ich, ich dann, wenn ihr tot
2: seid, gebe ich das der, da könnt ihr gar nichts mehr
1: machen.
2: <lacht> ja, aber das ist, ja. solche Gespräche ja, ne, ja, ähm, äh, total entlastend sein können, weil man ja hinterher gar nicht mehr weiß, was haben die Eltern sich eigentlich dabei gedacht, wenn es dann so bestimmte ähm, Verteilungen gibt. Ne? Ja, wenn klar wird, dass die im Prinzip
1: auch Fülle im Sinn hatten, also dass sie einen nicht kurz halten mhm. wollten, sondern dass es da äußere Aspekte gab, die schwierig waren oder so, aber dass der grundsätzliche Wille alle gleich zu behandeln da war, das kann glaube ich schon mal heilen. Mhm. Gerade wenn ja. Geschwister das Gefühl haben, das sei nicht so.
0: Und es mhm. ist ja auch nicht immer so, dass man irgendwie was zu klären hat oder so Grundannahmen, die irgendwie nicht so ganz 100% stimmen, in, in Verhältnissen, die wirklich per se schon total schwierig sind. Auch viele Familien, in denen eigentlich alles okay läuft, scheuen das Thema an sich so mhm. und könnten darüber reden und vielleicht auch dadurch nochmal eine Chance kriegen, was vom anderen zu lernen. Also es ist ja gar nicht Ne? Oder zumindest nochmal zu gucken, wie ist es denn gelaufen? Stimmt das? Und so abzuprüfen, stimmt mein Bild? Stimmt das nicht? Mhm. Wenn das nicht stimmt, kann ich da noch irgendwas dran machen. Das muss ja nicht zwingend irgendwie zu einem riesen Konflikt ausarten, wohingegen, wenn dann sozusagen, wenn man mit den Tatsachen konfrontiert ist, dass er zu Konflikten kommt, weil zum Beispiel die Eltern auch gar keine Intentionen mehr äußern können und man sowas annimmt. Also das, der, der größte Herd für Konflikte ist ja sowieso, anzunehmen, was der andere gemeint haben könnte. Mhm.
1: Das. Das. Mhm. Mhm. Außer man macht das rasend gut. Ja, aber
0: mir stellt sich wirklich die
1: Anschlussfrage für den nächsten Podcast, bei dem die Uli dann teilen. Mhm. Warum ist der Tod so ein Skandalon? Da ist ja was ja. dran. Und das ist auch nicht nur zugeschrieben und nicht nur jetzt ein kultureller Zufall. Ich glaube, das findet man, also wenn man AnthropologInnen fragt, überall, dass Tod mhm. jetzt nichts ist, was man so Mitte 30 mal verhandelt, dann die Dinge klärt
0: und dann ist gut. Das Weil der Arsch so willkürlich handelt. Hm. Das ist jetzt eine ganz einfache Antwort. Ja, aber dann zwar. wäre
1: der Zufall genauso ein Skandalon. Ist er ja auch hm. im Prinzip. Ja, also mit, mit dem argumentieren
2: viele oh, Wie viele Leute. <lacht> Lotto spielen spielen. Genau. Das überlasse ich Besten. mal dem Zufall. Das ja, überlasse ich echt. dem sogar. Aber dem genau. Tod überlässt man jetzt nicht. Genau.
0: So. Tatsächlich ist das aber. Das ist sehr witzig, dass das jetzt kommt. Das ist interessant, im Fall von meinem Vater sind viele der Schulden angehäuft worden, weil er nicht selber Geld anhäufen wollte, aber immer darauf gehofft hat, dass er mal was gewinnt Ach, und mh. entsprechend viele Abos bei Gewinnspiel, äh, aber dubiosen Gewinnspielfirmen gemacht hat. So. Das heißt, er hat immer das Geld mit vollen Händen ausgegeben, also auch nach dem Motto, das letzte Hemd hat keine Taschen und ist mir scheißegal, was ihr danach macht. Ich äh, ne, bin nicht für euer Leben verantwortlich und um die Schulden kümmert sich schon jemand. Ich lebe jetzt, und das hat mhm. er halt einfach auch knallhart durchgezogen. Aber dabei auf den Zufall gehofft. Aber dabei immer. auf den Zufall gehofft, dass er mal irgendwann die Millionen abräumt. Aja. Bei dubiosen Gewinnspielfirmen. Das ist nicht mhm. Also das ist auch total unrational. Davon nur. hätte der sich ein Hemd mit Taschen gekauft.
2: <lacht> von dem Geld. Ja.
0: Ich glaube nicht, dass auch nur einer von uns einen Cent davon gesehen hätte, ehrlich mhm. gesagt. Weil, er das, weil das nicht in seinem Konzept vorkommt, Das mhm. was... Also ne, dass er da irgendwas hinterlässt oder so. Das wollte er schon für sich selber. Aber das finde ich, das finde ich jetzt gerade in dem Zusammenhang ist das ein spannender Twist, den du da das aufgeworfen hast. <lacht> mhm. Ja bedenkenswert,
1: wie wir so umgehen mit dem, was wir nicht berechnen können und was so ins Leben mhm. einbricht und. Ja.
0: Ja, manches davon positiv, ne? lotto gewinnen und manches jetzt mehr so nicht so. Mhm. Ja, wir sind ja auch bereit, mit. der Witz ist ja, wir sind ja bereit, sehr viel zu investieren für so einen potenziellen Lotto-Gewinn, so im mhm. Laufe eines Lebens, wenn man sich das mal so durchrechnet, mhm. ist, das nicht, ist das kein Zufall ja, so für einen ein Schnäppchenpreis.
2: Das ist wohl richtig, wobei ich bin jetzt keine Spielerin grundsätzlich nicht, weil ich habe mir das mal mathematisch angeguckt, ich verstehe zwar nicht viel von Mathematik, <lacht> aber meiner Chance von 1 zu, ich weiß nicht, wie viel Millionen habe ich gedacht, nö, ja. mache ich nicht, da ja, kaufe ich mir ein Eis. Ja. geht mir ähnlich,
0: ja. genau, also. Wie verbleiben wir denn jetzt? Ja, freundlich würde ich, da würde ich auch sagen. Das war sehr schön hier bei euch. Skandal
1: zugewandt.
0: Ja? Wenn der
2: Tod ein Skandal ist, dann würde ich da
1: gerne noch mal über das Skandalöse sprechen. De
0: also definitiv sehr gerne. Ich bin ja, ich bin ja sehr offen darüber. Über also ich sehe das zum
2: Beispiel nicht so, dass das ein Skandal ist. Aber ich weiß, was du meinst. Ich meine das, das ist ein... Skandalon als das Fremde. So ja, das. so das äh, Tabuisierte daran. Ja. Und ich bin eher so da sehr positiv zu eingestellt. Also nicht Ich will jetzt nicht sterben, um Gottes Willen, aber ich finde, die Beschäftigung mit dem Tod habe ich so gelernt in meiner Arbeit und auch in meinem Privatleben, hat mich sehr bereichert.
1: Das ist bei mir auch so. Philosophinnen können ja gar nicht anders. Ne? Man <lacht> denkt vom Sterben her, wenn man Europäer ist. Da kann man nichts machen. Äh, mir hat wohl geholfen, auch mal von der Geburtlichkeit und nicht nur ja. von der Sterblichkeit zu denken her. Aber das, aber das wollten das wir schön. ja im nächsten Podcast ja. besprechen. Wenn ich, ich das nochmal ganz kurz
0: Du wolltest wissen, was wir
1: gewonnen haben. haben. Also ich habe wahnsinnig viel gewonnen, mein Horizont hat sich geweitet und aufgerissen und dass es ähm, kein zufälliger Zusammenhang ist zwischen Hunger, Gier, ne, dieser Unterschied und den Problemen des Erblassens und Erblassens, <lacht> das finde ich schon bereichernd.
0: Ich fand es auch tatsächlich super spannend, da in der Form drauf zu gucken, also ähm auch, auch was so Generationenvertrag, ich hatte das Wort überhaupt nicht mehr so richtig auf dem Schirm, weil mhm. das so irgendwie so ganz, wie was ganz altes klingt, was wir nicht mehr machen. Ähm, und dieses Bilanzieren am Ende des Tages. Mhm. Das, ja, das ist wirklich... Ist das, es wieder. Ja, die Bilanz am Ende des Tages, ich glaube, so heißt es jetzt auch. <lacht> am Ende aller Tage, bitte, wenn schon. Genau, aber das, das finde ich, find ich schon auch spannend. So. Und, und trotz allem bei mir so der Appell, man möge das irgendwie offener zu Lebzeiten besprechen, mhm. als zu warten, bis es eben ähm, ja, ins
2: Finale geht. Ja, und jetzt sage ich nochmal mit dem Besprechen, das ist ein Wunsch, der oft schwierig ist, aber da gibt es ja sehr nette und kompetente Kollegen von mir, die vielleicht auch in solchem Fall äh, mal auch mit einer Familie sprechen, also das äh, auch als Mediatoren, das kann oft sehr, sehr entlastend sein, also ja. ne, wenn es da Konflikte gibt.
1: Das ist in der Summe für uns gut, dass das Sprechen entlastend sein kann. <lacht> das machen wir hier. <lacht> ja. Danke für diese schöne Gästin. Ja, sehr gerne. Ich freue ja, mich, ja, freu mich
0: tatsächlich, dass das geklappt hat, so spontan. Mhm. Und die ist nämlich schwer zu kriegen, muss man sagen. Und jetzt haben wir sie digital ja, ja. gebannt. Wir haben, wir, wir haben sie auf unseren Podcast gebannt. Ja, schön. Rita hat wie immer eine wunderschöne Literaturliste dabei. Ja, habe ich.
1: Ob die so passt, mal gucken. Also ich hatte von Micha Brumlik gelesen, Zurückhaltung und Fügung ins Beschiedene. Das ist in einem Band herausgegeben vom ZDF-Nachtstudio, komischerweise. Der Band heißt Tugenden und Laster, Gradmesser der Menschlichkeit. Das fand ich ganz gut. Dann haben wir kurz gesprochen über die Kapitaltheorie bei Bourdieu. Das, was man vererben kann und was man nicht vererben kann, das findet sich in Bourdieus ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital. Das ist ein ganz kurzer Aufsatz. Bei Reinhard Kreckel soziale Ungleichheiten. Darum geht es ja irgendwie auch beim Erben. Dann hatte ich gelesen von Knut Hamz so Hunger, nochmal. Das ist ja ein Roman, der ist, oh, der ist eindringlich. Ja, so für das Hungerthema, das kam gar nicht so vor. Und ähm, über die Generation tatsächlich Friedrich Schleiermacher, ähm, Grundzüge der Erziehungskunst, das ist diese Vorlesung von 1826. Ähm, das findet sich in dem Herausgeberband von Winkler und Brachmann, Texte zur Pädagogik, das ist Band 2. Und dazu hat äh, Ursula Frost geschrieben unter dem Lämmer Generation im Handbuch der Erziehungswissenschaft Pädagogik für eine Moderne im Aufbruch und zu diesen Generationengedanken gibt es dann ganz viel weiterführendes, was man aber auch in diesem Handbuch findet. Was ich nicht gelesen, aber gefunden habe, das muss ich ja mal zugeben, so ich weiß nicht, ob das empfehlenswert ist, weil ich es nicht gelesen habe, ist von Katharina Geratz familiäre Erziehung aus Kindersicht. Eine qualitative Studie unter Berücksichtigung von Macht, das war ja dein mhm. Aspekt auch, in der generationalen Ordnung. Ich hoffe, dass das ein gutes Buch ist. Ich fand den Titel passend, Schleiermacher kommt vor. Wie auch immer.
0: Also wer das gelesen hat, darf uns äh, Feedback oh yeah, geben. Oh ja, bitte. <lacht> Nein, ihr dürft uns natürlich auch Feedback geben auf diese Sendung. Wenn ihr das nicht alles gelesen habt, wenn ihr uns da irgendwas noch zu mitteilen möchtet, worüber wir uns sehr freuen, ihr erreicht uns unter wasdenkstudenn.de oder bei Twitter unter @wdd_podcast. podcast Ihr könnt uns E-Mail schreiben an rita -denkst -du de oder Nora, etwas denkst du denn? wir haben eine Facebook-Seite und wir freuen uns immer riesig darüber, wenn ihr uns mal so Bewertungen und Kommentare auf iTunes oder wo auch immer ihr unseren Podcast hört bei Spotify. Ich freue mich anders. nur, wenn die gut sind. <lacht> Okay, dann bitte nur positive Bewertungen und das Negative dann in der Mail. Ja, genau. Dann können wir das besser ignorieren. Genau, würden wir nicht tun. Nein, also wir sind ansprechbar, wenn ihr, wenn ihr Uli was mitteilen wollt, dann könnt ihr das auch über diese Kanäle. Ich leite das alles gerne weiter. Genau. genau. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.